Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando estudiamos las enseñanzas que nos brinda la Palabra de Dios, encontramos un verso muy significativo que dice, El amor al dinero es la raíz de todos los males. Creo que todos estaremos de acuerdo en que estas son palabras muy fuertes. Y aquí está el problema. Muchas personas se han enamorado del dinero. Cuando eso sucede, la persona queda en una posición espiritual en la que el enemigo es capaz de manipularla, moverla, herirla o hacer lo que quiera con ella. En otras palabras, eso edifica una fortaleza para el enemigo en la vida de esa persona. Así que, hazte ahora esta pregunta tan importante. ¿Amo yo al dinero? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 19. Libro de Mateo, capítulo 19. Espero que recuerden que la semana pasada, En nuestro estudio anterior, encontramos a un hombre muy joven, pero descubrimos que pese a su juventud, él tenía muchas posesiones. Era muy rico. Y cuando el Mesías le retó a que si realmente quería ser perfecto, ser recto ante Dios y seguirle a él, el Mesías le dijo, «Ve y véndelo todo, dalo a los pobres, y entonces ven». Y sígueme. Pero debido al compromiso de este joven, no con Dios, sino con las riquezas, con sus propias riquezas, él se fue, y recuerden el relato, se fue extremadamente triste. Mi esperanza es que no seamos personas que nos aflijamos debido a que tomamos decisiones incorrectas, sino que nos humillemos a nosotros mismos y respondamos a las instrucciones de Dios, no por lógica, sino que más bien por la fe, de acuerdo a su verdad, de acuerdo a que Él siempre tiene la razón y que siempre será conveniente para nosotros y para los demás que obedezcamos a Dios, confiemos y nos apoyemos en Él y que hagamos lo que Su Palabra dice. En este capítulo 19 que retomaremos hoy, noten lo que dice el Mesías en el verso 23. Pero Yeshua le dijo a sus discípulos, De cierto les digo que con dificultad, Eso significa que el tema del que está hablando aquí es sumamente difícil, sumamente extraño. Entonces dice, con dificultad un hombre rico entrará en el reino de los cielos. Entonces, con dificultad, o como muchas traducciones dicen, es simplemente algo muy difícil que un hombre rico o un individuo acaudalado entre en el reino de los cielos. 
Cuando escuchamos esto, debemos ser precisos. En ninguna parte de la Escritura dice que si tú tienes tal y cual suma de dinero, esa suma te excluye de entrar al cielo. Eso no es lo que dice. Dice, con dificultad. Será difícil, ¿por qué? Porque la gente tiende, cuando tiene riquezas, recursos financieros en abundancia, simplemente confían en esas riquezas antes que confiar en Dios y obedecerle a Él. Y te daré un ejemplo muy bueno de las Escrituras. Estoy hablando de uno de los reyes de Judá, un hombre llamado Asa. Asa era rey, y Dios le dijo algo. Cuando Asa ascendió al trono, Dios le dijo, tú vas a disfrutar de 10 años de quietud. Eso significa paz. No vas a tener guerras por 10 años. ¿Y qué hizo Asa? Él fue un individuo sabio. Utilizó esa oportunidad para producir reformas espirituales dentro de su reino. Se deshizo de los altares donde la gente practicaba la idolatría. Se deshizo de cierto tipo de árbol que la gente utilizaba con el fin de cometer pecados y otro tipo de falsa adoración. Entonces, Asa fue un individuo que actuó con fidelidad y obediencia ante Dios. Y Dios le garantizó paz y le garantizó prosperidad. Estas reformas que él implementó, que instituyó, produjeron dentro de su reino una gran prosperidad. Y él empleó esos recursos financieros de un modo sabio. Y su reino creció fuerte. Más adelante, cuando fue atacado, ¿qué hizo? Él confió en Dios. Y esta obediencia, y aquí encontramos un principio bíblico muy importante. Su obediencia a Dios trajo como fruto revelación espiritual. Dios le envió un profeta. Y ese profeta le dio gran visión, sabiduría, identificó algunos problemas dentro de su reino, y una vez más, Asa fue capaz de usar eso con el fin de fortalecer su reino. Igualmente se hizo más rico, más próspero. Hubo gran prosperidad en sus días. Pero esto fue lo que ocurrió. Más adelante, hacia el final de su vida, nuevamente él fue atacado. Fue atacado por una confederación. Recuerden que en este tiempo, la nación de Israel tenía una monarquía dividida. Es decir, no era un solo reino, sino dos. El reino del norte conservó ese nombre, Israel, y era cinco veces más grande que el reino del sur, llamado Judá. A pesar de que el rey Asa estaba en Jerusalén, allí es donde se basaba su reino, en el reino de Judá. Lo que pasó fue lo siguiente. El rey de Israel buscó atacarlo. Él empezó a fortalecerse estratégicamente y militarmente, tomando ciudades clave, e hizo algo más. Él hizo una alianza con el rey de Aram, es decir, de Siria, con sede en Damasco. 
Y esta confederación intimidó al rey Asa. ¿Y saben lo que hizo? En vez de volverse a Dios, en vez de buscar a Dios en oración, en vez de adorar a Dios para que Él le diera sabiduría para saber qué hacer y cómo responder, en vez de buscar a un profeta de Dios, ¿qué hizo el rey Asa? Recuerden, debido a su fidelidad y obediencia, a su humildad, su reino había sido prosperado. Pero la palabra de Dios dice que en esta ocasión, él tomó una gran suma de dinero de los tesoros del rey, de sus propias riquezas y también del tesoro del templo. Y en esencia, él preparó un soborno para el rey de Siria. Y eso resolvió sus problemas, pero escuchen bien, resolvió sus problemas en el corto plazo. Mas si lees con cuidado en Segunda de Crónicas, capítulos 14, 15 y 16, ¿sabes qué? Dios quería darle una victoria mucho mayor. Dios quería tomarlo y levantarlo más alto, pero debido a que Él confió en sus riquezas, utilizando sus finanzas para resolver el problema, en vez de confiar en Dios, terminó de muy mala forma. Él no terminó con fidelidad a Dios y finalmente a Dios no le agradó su conducta. La riqueza puede ser una bendición si no le permitimos a esa riqueza desviarnos de la confianza en Dios. Pero esto desafortunadamente es algo inusual. Por esto es que el Mesías dice, mira de nuevo el verso 23. De cierto les digo a ustedes que con dificultad, es decir, que un hombre rico es difícil que entre en el reino de los cielos. De nuevo, les digo a ustedes, esta palabra de nuevo significa, voy a agregar algo a lo que acabo de decir. Voy a darle mayor claridad a esta declaración. Así es como se entiende en el idioma original. Leamos el verso 24. Pero, de nuevo les digo, que es más fácil para un camello, a través del ojo de una aguja que entre, que un hombre rico o que una mujer rica, en el reino de Dios, entre. Insisto, es una declaración muy fuerte. ¿Por qué? Por causa del dinero. El dinero fácilmente, rápidamente, cambia el corazón de una persona. Que antes se inclinaba hacia Dios, que era sensible a su palabra, cuando llega la riqueza, con frecuencia, usualmente, con mucha regularidad, desvía a la persona de la verdad espiritual. Y ahora empiezan a descansar, confiar y apoyarse en sus propias riquezas. Por esto, el Mesías dijo lo que dijo. Resultará más fácil para un camello que entre por el ojo de una aguja. Y hay muchas discusiones sobre lo que esto puede significar. No ahondaremos mucho en ello porque la enseñanza es clara. Simplemente nos habla de algo difícil. Muchos interpretan que el ojo de la aguja a la que Yeshua se refería tenía que ver con un lugar en Jerusalén, en la ciudad amurallada, 
donde para que un camello lo atravesara, tendrías que remover todas sus cargas, todas las provisiones que el camello traía encima. Así que es sólo cuando removías todas estas provisiones o posesiones que traías para vender en la ciudad o para ti mismo, sólo cuando quedabas vacío, entonces y sólo entonces, podrías entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando estás vacío, es cuando más confías en Dios. Mira ahora el verso 25. Pero sus discípulos, tras oír esto, leemos que estaban extremadamente sorprendidos. ¿Por qué razón? Porque ellos habían creído una falsa enseñanza. ¿Cuál sería? La falsa enseñanza era que la riqueza de una persona era un indicativo de su posición espiritual de qué también están con Dios. Si alguien era muy rico, entonces estaba cerca de Dios. Por eso, al escuchar esto, su teología fue retada. Y déjame compartirte algo que necesitas entender, y es lo siguiente. Mientras más estudies la palabra de Dios, más serán retadas tus creencias teológicas y tus doctrinas. No creas algo simplemente porque lo escuchas. Recuerda lo que dice Pablo. Sí, la fe viene por el oír, pero también dice, por el oír la palabra de Dios. No dice necesariamente que sea la interpretación de alguien más, bien sea la mía o la de otra persona. Por eso la Escritura dice también, estudien, estudien por ustedes mismos, con el fin de presentarse a sí mismos aprobados. Nosotros somos responsables individualmente, y por esto es que vamos recorriendo la palabra de Dios lentamente, verso a verso, palabra por palabra. Una vez más, verso 25. Pero sus discípulos, después de escucharlo, estaban extremadamente sorprendidos y decían, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Esta es una clara indicación de lo que compartí con ustedes, porque ellos pensaban que la riqueza era de cierto modo una señal, un indicador de la condición espiritual de la persona. Pero eso no es, necesariamente, un indicador de ello. De hecho, vemos que hay un énfasis en los pobres, pobres en espíritu, eso significa humildes, y aquellos que confían, los que confían en Dios. ¿Recuerdan la historia de la viuda pobre? que dio una pequeña cantidad, pero como era todo lo que tenía, era todo el sustento que le quedaba para sobrevivir, pero aún así lo dio, el Mesías vio esto como un acto de confianza y dependencia, y por eso habló de manera tan favorable hacia ella. Verso 25 al final. Después de sorprenderse, los discípulos dijeron, «Entonces, ¿quién será capaz de ser salvo?» Verso 26, «Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret, los miró y les dijo». Y esta es otra escritura muy conocida. Él les dijo, «Para los hombres, esto es imposible». Lo que esta escritura nos revela es lo siguiente, «Para cualquiera». ¿Oíste bien? «Para cualquiera». Cuando la riqueza viene a una persona, 
Es algo natural, cuando depende de esa persona por sí misma, esta riqueza tendrá una influencia de corrupción espiritual en su vida. Así será. Eso es en lo natural. Pero dice aquí, sigue leyendo, porque si lo dejamos ahí, no tendríamos la verdad completa de Dios. Dice, para los hombres, es decir, el hombre solo por sí mismo, si depende de él, esto es imposible. Pero para Dios, para Dios, todas las cosas son posibles. Y esto significa, he visto muchos ejemplos de esto. Existen muchísimas personas que están con Dios, es decir, en una relación de pacto con Él. Tienen fe, una fe basada y establecida en la palabra de Dios. Y Dios los bendice con recursos financieros. Con Dios, ellos son capaces de manejarlos, de ser buenos y fieles mayordomos de esos recursos y dar testimonio de cómo lo logran manejar con su fe, con su compromiso con Dios. Por esto dice, para los hombres, para el hombre solo, esto es, literalmente aquí dice, imposible. Pero con Dios, todas las cosas son posibles. Verso 27. No debe sorprendernos. Los discípulos hacen esta pregunta. ¿Y quién hablará? Ya lo sabemos. Pedro. Siempre Pedro. Él nunca se queda atrás. Y noten lo que dice. Verso 27. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo, He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Vaya declaración. Él está diciendo, Nosotros hemos tomado una decisión, estos discípulos, de dejarlo todo con el fin de seguirte a ti. Y ellos habían hecho sacrificios. Muchos eran casados, tenían familias y así. Y los dejaron. Esto no quiere decir que hayan dejado de proveer para sus familias. Pero ellos hicieron un gran compromiso y su familia también tuvo que hacer sacrificios para que ellos pudieran ser uno de los doce discípulos. Así que Pedro dice, y presten atención en la mitad del verso 27, He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué, pues, habrá para nosotros? Bien, Pedro hablando, hace esta pregunta, y noten la respuesta, verso 28. Y Yeshua les dijo, no solo a Pedro, sino a todos los discípulos. Y déjame compartirte que esto tiene relevancia para ti y para mí. Cuando hacemos sacrificios para servir a nuestro Dios y Salvador, al Mesías Yeshua, al Hijo de Dios, el Cristo, Cuando nosotros hacemos sacrificios para servirle a Él, ¿qué dice la Escritura en el Libro de Hebreos? Que Él no es injusto para olvidarse de ninguna de nuestras buenas obras. Él es justo y recordará todo lo que hacemos en Su nombre. Todo lo que hacemos para servirle. Verso 28. Yeshua les dijo, 
De cierto les digo que ustedes, aquellos que me siguen, en la, y presten atención a esta palabra, en la regeneración, esta es con frecuencia una palabra muy rica, muy llena de contenido teológico. Muchos hablan sobre la regeneración, pero en este contexto está siendo usado de un modo algo diferente. Está siendo usado para hablar de un tiempo, una regeneración que es un tipo de renacimiento o una nueva creación, una nueva realidad. ¿Para qué? Para este mundo. Y noten lo que dice, y el contexto aquí. Dice, en la regeneración, y ahora definirá lo que eso significa. ¿Cuándo? Está en subjuntivo, así que no hay una fecha o tiempo dado. Cuando el Hijo del Hombre se siente. Esto es importante porque lo que es incierto aquí no es si el Mesías se sentará sobre el trono o no. Lo que es incierto desde el punto de vista nuestro, como lectores, y para los discípulos, lo que era incierto era cuándo Él lo haría. ¿Cuándo se sentaría sobre el trono? Pero no hay nada incierto en que Él se sentará sobre el trono para gobernar. Una vez más, verso 28. De cierto les digo que ustedes, aquellos que me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono de gloria, eso es exactamente lo que dice, sobre su trono de gloria. ¿Cuál será el resultado para estos discípulos? Dice, ustedes se sentarán también sobre doce tronos. ¿Para hacer qué? Para juzgar a las doce tribus de Israel. Quiero hacer una pregunta porque muchas personas usan esta escritura incorrectamente. Ellos dicen, allí está, los discípulos, en otras palabras, la iglesia juzgará a Israel. Y lo utilizan de una manera condescendiente y a la vez condenadora. Pero lo que les digo a esta gente tan errada es lo siguiente. Yo les preguntaría, ¿cuál es la diferencia entre la palabra que se usa aquí, crino, en su forma base, y la palabra catacrino? Y la razón por la que lo pregunto es esta. Si alguien no sabe la diferencia sobre por qué una es usada y la otra no, ellos realmente no califican con el fin de dar una opinión, un punto de vista, con respecto a la Escritura. Sería lo mismo que si alguien dijera, bien, soy un doctor o yo practico la medicina. Y una persona le hace una pregunta muy básica sobre medicina, pero él no sabe en lo absoluto. No tiene ni la menor idea de lo que se trata esta pregunta elemental que le están haciendo. La palabra catacrino significa juzgar pero juzgar para condenar. Pero esta palabra no significa en este contexto, ya que le falta la palabra kata, esa preposición, y prefijo, es una preposición, pero en esta palabra es usada también como prefijo. No está allí. Así que no está diciendo que los discípulos estarán juzgando para condenar a Israel, sino que lo que significa es que ellos los van a evaluar. Y esto simplemente apoya algo. A pesar de que los doce discípulos, 
Recuerden que Judas será reemplazado. Pero los doce discípulos, y lo vemos en el libro de Apocalipsis, ellos tendrán una posición muy exaltada. Pero no piensen que Israel se quedará por fuera. Dios, en los últimos días, y los profetas hablan al respecto una y otra vez, en los últimos días habrá un remanente de Israel, después del rapto, que llegará a la fe en el Mesías Yeshua. Y también sabemos que en ese reino, hablo del reino milenial, dice que nosotros vamos a gobernar y reinar con el Mesías. Los creyentes tendrán una posición de autoridad. Nos está diciendo aquí que estos discípulos tendrán una posición más exaltada, una de mayor importancia al sentarse. Noten lo que dice aquí. Ustedes se sentarán sobre los doce tronos, evaluando, juzgando, pero no es una palabra de condenación, es una palabra de gobernar con la intención de ayudar, de bendecir y de proveer un consejo sabio. Ustedes juzgarán a las doce tribus de Israel, verso 29, y todos, noten lo que dice, y todos los que han dejado casas, o hermanos y hermanas, o padres o madres, y el textus receptus, quizás tu Biblia no lo diga, pero el textus receptus incluye la palabra esposas. Así que si alguien ha dejado su hogar, a sus hermanos, a sus padres, y como dice aquí, a su esposa o a sus hijos, o terrenos, por causa, presten atención, por causa de mi nombre. Aquí, nombre es sinónimo de autoridad, pero también significa desear ser como Él, tener su mismo carácter. Su nombre, autoridad, algunas veces significa carácter, y otras veces, como en este caso, significa ambas. Ellos están reconociendo la autoridad del Mesías y también quieren ser como Él, tener ese mismo tipo de características, tener amor, gracia, amabilidad, compasión, misericordia y ser una bendición. Él dice, y lo leeré de nuevo, todo aquel que ha dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o campos, por causa de mi nombre, cien veces más, ¡qué bendición! Cien veces más él tendrá, y vida eterna heredará. ¡Qué maravillosa promesa! Cien veces más. Y también, vida de reino. Dice, vida eterna, pero esta vida eterna se relaciona con el reino. Vida de reino. Y luego cierra el último verso, el 30. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Nos habla sobre una transición que será muy sorpresiva para muchos. Aquellos que fueron los primeros serán los últimos. Y los que son últimos serán los primeros. ¿De qué estamos hablando? Pues con esto es con lo que iniciaremos el estudio de la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.